0: Primeira Reis, Capítulo 1 Quando o rei Davi ficou velho, já de idade bem avançada, quase não saía da cama e, por mais que pusessem cobertores sobre ele, não conseguiam aquecê-lo. Então, os ajudantes do rei lhe disseram, Vamos encontrar uma moça virgem que sirva de companheira para o rei e cuide dela. Ela se deitará nos seus braços a fim de aquecer o rei. Então Andaram pelo país, por todos os cantos, a fim de encontrar uma moça que fosse bonita. Finalmente encontraram um Abissag, uma sunamita. Trouxeram a moça ao rei. A jovem era muito bonita. Ela cuidava do rei e o servia. Porém, ele não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Davi, cuja mãe se chamava Rajide, se exaltou e disse, Eu serei o rei. Ele alugou carruagens e homens que dirigissem essas carruagens. Providenciou também cinquenta homens que corressem pelas ruas à frente dele como se fossem soldados da infantaria real. Seu pai, o rei Davi, nunca o havia contrariado, perguntando, por que você age assim? Adonias era um homem de bela aparência. Ele era o irmão de Absalão que nasceu logo depois dele. Adonias conquistou a confiança de Joabe, filho de Zeruia, e do sacerdote Abiatar, e eles concordaram em ajudar o jovem a tornar-se rei. Mas dentre os que permaneceram fiéis ao rei Davi e se recusaram a seguir Adonias, estavam os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joiada, e o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda especial de Davi. Adonias foi em Reugel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de zoelete. Então convidaram todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi e todos os conselheiros do palácio real de Judá, pedindo a eles que viessem para a sua festa de coroação. Porém, não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial do rei, nem mesmo seu irmão Salomão. Então o profeta Natan foi procurar Batseba, mãe de Salomão, e perguntou a ela, Você ainda não sabe que Adonias, filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Se você quiser salvar a sua própria vida e a vida de seu filho Salomão, faça exatamente o que lhe digo. Vá depressa ao rei Davi e pergunte a ele, Meu senhor, Lembra-se da promessa que fez a sua serva de que meu filho Salomão seria o próximo rei e que ele se assentaria no meu trono? Então, como é que Adonia já se tornou rei? E enquanto você estiver falando com ele, eu chegarei e direi que é verdade tudo que você disse. Então, ela entrou no quarto do rei, já bem velho, onde a Sunamita Bissaque cuidava dele. Batseba se inclinou diante dele com o rosto no chão. — O que você quer? — perguntou o rei. Ela respondeu. — Meu senhor, o senhor jurou a essa sua serva pelo senhor, o seu Deus. Seu filho Salomão será o próximo rei e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias é o novo rei. E o senhor nem sequer sabe disso. Ele ofereceu sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas. E além disso, convidou todos os irmãos, o sacerdote Abiatar e o comandante do exército Joabe, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, todos os olhos de Israel estão esperando a sua decisão para saber quem sucederá o rei, meu senhor, no trono. Se o rei, meu senhor, não agir depressa, meu filho Salomão e eu seremos tratados como culpados logo depois da sua morte. Enquanto ela falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os ajudantes do rei disseram a ele: "Está aí o profeta Natan que deseja vê-lo. Natan entrou e se inclinou diante do rei com o rosto no chão e perguntou Ó oh, rei, meu senhor, foi o senhor quem nomeou Adonias para ser o próximo rei? Foi ele que o rei escolheu para sentar-se no trono real? Hoje ele celebrou a sua coroação, oferecendo sacrifícios de bois e novidos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para comparecerem à festa. Também convidou o comandante Joab e o sacerdote Abiatar." Agora eles estão comendo e bebendo com ele, celebrando viva o rei Adonias. Porém, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o seu servo Salomão e eu não fomos convidados. Será que o rei meu senhor aprovou sem que seus conselheiros soubessem quem seria o sucessor do trono do rei meu senhor? Chamem em Betseba, ordenou o rei Davi. Então ela voltou e se pôs em pé diante dele e o rei jurou. Assim como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, declaro que seu filho Salomão será o próximo rei e se assentará no meu trono, exatamente como jurei a você perante o Senhor, o Deus de Israel. Então, Batseba se inclinou novamente diante do rei com o rosto no chão e exclamou, Que o rei Davi, meu Senhor, viva para sempre. O rei Davi deu a seguinte ordem, Chamem os sacerdotes e o profeta Natã e Benaia, filho de joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse, Levem Salomão e meus conselheiros a Gion. Salomão deve ir montado na minha mula. Ali, os sacerdotes Adok e o profeta Natã devem derramar olhos sobre a cabeça dele e ungir o rei sobre Israel. Depois toquem as trombetas e gritem, Viva o rei Salomão! E quando vocês trouxerem Salomão de volta para cá, façam com que ele se assente no meu trono como um novo rei, porque foi ele que eu indiquei para ser o rei de Israel e de Judá. Que assim seja, que o Senhor, o Deus do rei, meu Senhor, o confirme. Respondeu Benaia e disse mais: Que o Senhor esteja com Salomão como esteve com o rei, meu Senhor, e que torne o seu trono ainda maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Então, o sacerdote Adoc, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal de Davi, isto é, os queretitas e os peletitas, levaram Salomão a Gion. Salomão ia montado na mula que pertencia ao rei Davi. Em Gion, o sacerdote adoc pegou um vaso de óleo sagrado trazido do tabernáculo e despejou o óleo sobre Salomão, fizeram tocar as trombetas e todo o povo gritou Viva o Rei Salomão! Depois, todos eles voltaram com Salomão para Jerusalém e por todo o caminho vieram tocando flauta e celebrando de tal forma que o chão tremia com seu barulho. Adonias e os seus convidados ouviram aquela agitação e gritaria bem na hora em que terminava um banquete. Ao ouvir o toque da trombeta Joabe perguntou, O que está acontecendo? Por que a cidade está nessa agitação? Enquanto ele ainda falava, Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, chegou correndo. Entre, Adonias disse a ele, Pois você é um homem bom, você deve estar trazendo boas notícias. Nosso Senhor, o rei Davi, declarou que Salomão é o rei. Jonatas gritou, o rei mandou que ele fosse a Gion com os sacerdotes Adoc, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada, protegido pelos Queretitas e Peletitas, e ele é montado na mula que pertence ao rei. Depois, os sacerdotes Adoc e o profeta Natã despejaram óleo sobre a cabeça dele como o novo rei em Gion. Eles acabam de voltar e a cidade toda está comemorando. Todo esse barulho é por isso. Salomão está sentado no trono. E todos os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo que o Deus do rei Davi torne o nome de Salomão ainda mais famoso do que o seu. Que Deus faça o reinado de Salomão ainda maior do que o reinado do rei Davi. E o rei se inclinou na cama e orou, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que escolheu um dos meus filhos para sentar-se no meu trono e permitiu que os meus olhos o vissem hoje. Então... Adonias e seus convidados saíram correndo da mesa do banquete e fugiram de medo. Eles trataram de salvar as suas vidas. Adonias correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar. Quando Salomão soube que Adonias estava com medo dele e estava agarrado nos chifres do altar, dizendo que o rei Salomão jure hoje que não matará o seu servo com a sua espada, respondeu, se ele se comportar bem, não cairá um só fio de cabelo de sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então Salomão mandou buscar Adonias e os mensageiros fizeram com que ele descesse do altar. Ele veio e se inclinou diante do rei e Salomão disse a Adonias, vá para sua casa. 1 Reis capítulo 2 Quando Davi sentiu que a morte se aproximava, ele deu as seguintes instruções a seu filho Salomão. Eu vou para onde devem ir algum dia todos os homens que estão na terra. Espero que você seja um sucessor forte e merecedor de toda a confiança. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga todos os caminhos que Ele manda seguir. Guarde todos os mandamentos divinos escritos na lei de Moisés, de modo que você seja bem sucedido em tudo quanto fizer e por onde quer que você for. Se fizer isto, o Senhor vai cumprir a promessa que me fez. Se os seus descendentes andarem corretamente e forem fiéis a mim de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um descendente no trono de Israel. Você sabe o que Joab, filho de Zeruia, me fez. Ele assassinou os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele fingiu que isso era um ato de guerra. Mas foi em tempo de paz. Aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Você é um homem sábio e saberá o que deve fazer. Não deixe que ele morra em paz. Porém, seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Faça deles hóspedes permanentes do rei, pois cuidaram de mim quando eu fugia do seu irmão Absalão. Você se lembra de Simei, filho de Gera, o Benjamita de Baurim? Ele me amaldiçoou com uma terrível maldição quando eu ia para Manim. Mas quando ele desceu para se encontrar comigo junto ao Rio Jordão, jurei pelo Senhor que não iria matá-lo à espada. Mas agora não considere inocente. Você é um homem sábio e saberá como arranjar uma morte sangrenta para ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer a sepultura ensanguentado. Depois, Davi morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Ele reinou sobre Israel durante quarenta anos, sendo sete anos em Hebron e trinta e três em Jerusalém. E Salomão subiu ao trono do seu pai Davi e o seu reino fortaleceu-se muito. Certo dia, Adonias, o filho de Agite, veio falar com Betseba, a mãe de Salomão. Você vem em paz? Perguntou ela. Sim. Ele respondeu, venho em paz. Na verdade, tenho pedido a lhe fazer. — Que pedido é esse? Ela perguntou. — Tudo ia bem comigo, ele disse. E o reino era meu. Todos esperavam que eu fosse o próximo rei. Mas a situação se inverteu e tudo foi para as mãos de meu irmão, porque foi assim que o senhor quis. Mas agora tenho um pequeno favor a lhe pedir e espero que não deixe de me atender. — Qual é o favor? Ela perguntou. Ele prosseguiu: Fale ao rei Salomão em meu nome, porque eu sei que ele fará qualquer coisa que você pedir, e peça a ele para me dar Abisaki, a Bisaque, a Sunamita, como minha esposa. Está bem, respondeu Betseba, Vou falar ao rei por você. Então, ela foi pedir esse favor a Salomão. Quando ela entrou, o rei se levantou do trono e se inclinou diante dela. Depois, sentou-se no trono e mandou que trouxessem um trono para sua mãe e que fosse colocado ao lado do trono dele. Assim, ela se sentou à direita do rei. — Tenho um pequeno pedido a lhe fazer, — disse ela. — Espero que não negue o que vou lhe pedir. O rei respondeu. — Faça o pedido, minha mãe. Você sabe que eu não recuso nada? Então ela disse. — Então permita que o seu irmão Adonias se case com abisaque por que a senhora pede a Tsunamita Abisaque para Adonias? Se eu desse Abisaque a ele, estaria dando a ele o um reino também, pois ele é meu irmão mais velho. Ele, o sacerdote abiatário, o comandante Joabe, tomaram conta de tudo. Então, o rei Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me castigue com a morte se Adonias não morrer hoje mesmo por causa deste plano que ele tramou contra mim. Juro pelo nome do Senhor, que me deu o trono de meu pai Davi, e este reino me prometeu, a mim e aos meus descendentes, que hoje ainda Adonias será morto. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para matar Adonias. E Benaia o matou com a espada. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar: Pote para suas terras em Anatote, você deveria morrer também. Mas não vou matar você hoje, porque você carregou a arca do Senhor Deus durante o reinado de meu pai, e sofreu junto com ele em todos os momentos difíceis da vida dele. Então, Salomão obrigou a Beatar a abandonar o sacerdócio do Senhor, cumprindo dessa maneira a profecia do Senhor em Siló, com referência aos filhos de Eli. Quando Joabe, que havia tomado parte da conspiração de Adonias, porém não na de Absalão, ouviu falar da morte de Adonias, ele correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar, quando a notícia chegou ao rei Salomão de que Joabe tinha se refugiado no tabernáculo do Senhor e estava ao lado do altar, ele enviou Benaia, filho de Joiada, com a ordem, vá matá-lo. Então Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, O rei ordena que você saia. Não, replicou ele, vou morrer aqui. Então Benaia voltou à presença do rei para receber novas instruções. Faça como ele diz, respondeu o rei. Mate Joabe ao lado do altar e faça o enterro dele. Assim você retirará de mim e da família do meu pai a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Então o Senhor fará Joabe pessoalmente responsável pelo sangue que derramou ao matar dois homens mais justos do que ele. Pois meu pai não teve parte na morte de Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, nem na morte de Amasa, filho de Jeter, Comandante do exército de Judá, que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e seus descendentes para sempre, e que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes e o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, voltou ao tabernáculo e matou Joabe, e ele foi sepultado ao lado da sua casa no campo. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército Isadoc como sacerdote em lugar de Abiatar depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou construa uma casa para você aqui em Jerusalém e não dê um passo para fora da cidade no momento em que você for além do córrego de Cedron você será morto e será responsável pela sua morte Simei respondeu ao rei a ordem do meu senhor o rei é boa o seu servo obedecerá e Simei morou em Jerusalém durante longo tempo. Porém, três anos mais tarde, dois dos escravos de Simei fugiram e foram para a casa de Aquis, rei de Gate Quando Simei ouviu dizer que seus escravos estavam em Gati, selou um jumento e foi a Gat falar com o rei Aquis para encontrar os seus escravos e os levou de volta para Jerusalém. Quando Salomão soube que Simei havia saído de Jerusalém e ido a Gat, e havia voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou, não fiz você jurar pelo Senhor e não lhe dei a minha ordem, no dia em que sair para outro lugar saiba que você morrerá? E você respondeu, esta ordem é boa? Farei como o rei diz? Então por que não cumpriu sua palavra e não obedeceu a minha ordem? E que dizer sobre todas as coisas más que você fez a meu pai, o rei Davi, que o Senhor faça cair a sua vingança sobre a sua cabeça, mas que eu receba as ricas bênçãos e que um dos filhos de Davi sempre se assente no seu trono. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim, ficou consolidado o domínio de Salomão sobre o reino.